0: skupiny Kalich. Všetci okrem ich speváčky Nicky prešli veľmi ťažkými životnými skúsenosťami závisleho človeka. Isto ich dnešné rozprávanie dodá nádej aj tým, čo neveria, že po utrpení môže prísť víťazstvo. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Mária Chikavšová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Preklávaš rieku svojich starostí. Visu píš Yeah.
2: Che Báje tu, náš bá, при Тебе стои, и
3: sa nebail, iba pre teba je tu, je veľkým darom neba. Ježiš pre teba je tu, aj ty pre neho buď buď iba sebou sám, maj to život a chuť. Ježiš pre teba je tu, aby si sa nebal, iba pre teba je tu, on prináša ti seba, Ježiš pre teba je tu, teba je, je svietca na otári, iba pre teba je tu, na tvojej ceste žiari
2: Ježiš pre teba je tu, príde veslorí. Iba je tu, náš je tu, pri bez stojí. je tu,
3: Som členom skupiny Kalich v kapele na Chalani a naša spevačka volá Jožino, Delhaň. V kapele hram na gitaru a spievam. Do kapely som sa dostal cez bývalého člena, ktorým som bol oslovený a následne ma cháleni prijali medzi seba ako stáleho. Svojím spôsobom snažím sa aj tvoriť, nakoľko všetky piesničky, ktoré spievame a hráme, sú z našej vlastnej tvorby. Vychádzajú z našich srdc, v podstate hráme a spievame to, čo cítime. Čo sa týka mojho pôsobenia v kapele, budú to teraz v marci 4 roky, zhruba. A my všetci v podstate sme taký, taký zvláštny svojím spôsobom. Prešli sme si nejakými tými závislostiami alebo niečím, čo nás trošku poznačilo v živote. Povedal by som to tak, že aj sme sa t- z týchto vecí poučili a posililo nás to práve v tom, čo robíme. Ideme na to cez toho nášho pána, ktorý je nám pomocný a je pri nás. Jeho oslavujeme a o ňom aj spievame. K tej mojej závislosti, aby ja som to nazval taká zvláštna forma, ja som si tu diagnozu stanovil sám, taký šopoholik. To znamená, páčia sa mi pekné veci, rád nakupujem, na druhej strane každý by mal nakupovať, alebo moja mamka stále bravovala, prikrývaj sa takou perinou, ako máš. No a ja som to trošku prehnal, to znamená, finančne som sa vyčerpal. Dostal som sa vlastne do takej nepríjemnej situácie, kde tie financie v podstate poznačili celý môj ďalší život a tak ďalej. A tým, že som spomenul týchto chránov, tých skvelých chránov, poviem to tak, pretože každý máme k sebe nejaké to puto, cítime priateľstvo. Vlastne sme si všetci jeden voči druhému takou silnou oporou. No a samozrejme tie pesničky, ktoré spievame a tvoríme, hráme, tak tie nás vlastne ozbudzujú do tej cesty, aby sme kráčali ďalej a zotrvali v tom našom snažení.
0: Ak by som sa ešte mohla v krátkosti vrátiť k tomu vášmu príbehu, ste vraveli, že ste radi nakúpovali. To znamená, že aj takže aj hoci peniaze neboli, tak mali ste chudne niečo kúpiť a urobiť radosť niekomu?
3: Bolo to tým spôsobom, nakolko som bol celkom finančne zabezpečený, tak v podstate... Existovali, respektíve vznikali tie bankové inštitúcie, ktoré ponúkali na základe príjmu dotyčnej osobe, či už kreditnú kartu, alebo debet na svojom účte. A práve to som si neustrážil. To znamená, nakoľko som prečerpal tie svoje limity, poviem to tak, dostal som sa do platobnej neschopnosti. Dnes je to známe, pretože to poznajú určite viacerí z nás. Viacerí si tým prešli a toto bol vlastne ten môj Handicap ako keď to tak môžem nazvať.
0: Kedy ste zistili, že treba s tým niečo robiť? Že asi táto cesta nie je ideálna?
3: V podstate na tieto veci človek príde až potom, keď už sa stanú. Je ťažké povedať, že človek sa nájde sám. Potrebuje tú určitú pomoc. V prvom rade som dostal takú facku, keď peniaze boli. A v momente, ako som uspomínal, že sa ten limit alebo ten debet prečerpal, už neboli. To je to najhoršie, keď sa človek ocitne v takej situácii, keď nemá na, poviem to, lajcký chlejeb alebo mlieko na tie základné potreby, ktoré k životu potrebuje. Vtedy už nejde o topánky, nohavice alebo nejakú značkovú košelu, ale ide o tú existenciu a o ten život ako taký. Takže, hovorím, bolo to v čase, keď už tie peniaze de facto neboli, ale človek sa spamätal ani nie za pomoci niekoho iného, alebo niekto prišiel a povedal, že nemôže, alebo tak. Ani neviem, ako to mám nazvať.
0: Len tá situácia vás presvedčila, áno, tá, že áno, asi tá nie situácia
3: samotná, ktorá vlastne nastala. A vtedy sa človek spamätal, alebo nejak tak, že tým svojím spôsobom, že to vlastne nastalo, že to, že to vlastne prišlo po tom určitom období, po určitom čase.
0: Možno by to mohlo byť aj také memento pre našich poslucháčov, že ako jednoducho je dostať nejakú debetnú kartu, ale horšie potom to riešiť.
3: Áno, je to určitá forma. Samozrejme tie bankové inštitúcie a ďalšie finančné spoločnosti sa snažia získavať svojich klientov. Majú za to tie nasledné provizie alebo niečo podobné. Myslím si, že v tomto by mal byť človek opatrný. Áno, práve pre tých ďalších, ktorí v podstate tá mača generácia, ktorá nastupuje... Je to strašne ošemetná situácia a hospodariť dnes s financiami a byť vlastne pánom tých svojich prostriedkov alebo tých peňazí, ktoré momentálne k dispozícii má, vravím, snažiť sa žiť z toho bohužiaľ, čo nám ten život dá, respektíve čo si vyprodukujeme prácou alebo tým snažením, čo v živote dosiahneme. A vyskakovať asi len do výšky platu alebo príjmo. Výššie sa nedá, pretože ja som to skúsil a dopadol som na zem a dosť
2: Prichádzam k tebe skloniť svoju tvár povedať, čo ma trápiť zveriť ten svoj žiaľ čo nosím v srdci O, weda ci Ty mi możesz pomóc. Dobry to ja wiem. Ty si mój
1: pan. Ty si mój przyjaciel. Ty mi możesz A
2: nigdy nie jestem sam. Ty si mój pan. Vždy si môj priateľ, tebe môžem veriť a nikdy nie som sám.
1: Strážiš moje kroky, stále si môj deň. Cítim tvoju lásku či noc a či deň. V mojom srdci len, s tebou som si istý, vždy keď ťa počujem.
2: Ty si môj pán, ty si môj priateľ, tebe môžem veriť a nikdy nie som sám. Ty môj priateľ Tebe môžem veriť a nikdy nie som sám Ty si môj pán Ty si môj priateľ Tebe môžem veriť a nikdy nie som sám Ty si môj pán Ty si môj priateľ Tebe môžem veriť a nikdy nie som sám Ty si môj pán
4: Ty si môj priateľ sa srdíza, mám príjete jeden rokov z tejto skupiny Kalich som sa dostal viac menej cez dosagom aj Nikolka bola s nami pritom, aj Danko. Jak som to prvýkrát počul, ako sa to hraje bez volásky chlapci, hej, som si myslel, že tam nevydržím, čo sa týkalo hrania. Ale potom čím ďalej, tým lepšie to bolo, zlepšovalo sa to, mal som chuť do hrania, proste tvoril som tú kapelu, dal som do toho, toho všetko, čo som mohol. Hrajem basu ináč, aj gitaru. Tak chlapci som videl, že boli spokojní s týmto, čo, čo som hral. No, bol som na Jaglember, v 2006 som bol na prednej hore, kde som nebol ani celé dva mesiace, lebo mi zísili trombozu, takže ma pustili domov. A čistý som od augusta milého roku. Nekľadujem proste, vyhýbam sa, akú sa to môže dať.
0: A na čo ste hrali na automaty, alebo?
4: Automaty. Áno, automatý som a Založil som aj byt v Čechách. Deti mi museli platiť požičky 190 eur, raz jedna, raz druhá. Tak som dopadol proste. Nemal som ani na chleba, nemal som, tak hovorí, nemal som na nič. A ja som ťažký diabetik, tak musím povedať, že je som musel a boli také stavy, že som odpadával a také veci mi boli.
0: V čom si myslíte, že v čom je ten problém, že ľudia tak ľahko prepadnú tým hrám počítačovým? Je to tým, že je to taká ponuka na každom mieste. Ale
4: človek vidí rýchleho zbohľadnutia. Čiže hodím 10 eur, ja vyberiem 500, 600, ale nie je to tak. Raz človek vyberie, ale stokrát prehrá.
0: Čo sa vám stávalo, že ste aj vyhrali? No,
4: stalo sa mi, že som vyhral 1700 eur, ale som to okupal, zalahol a zase tie myšlienky. Ja oblečem sa, idem do hordy nazad. Som mal 1600. 55 eur a nakoneľ som si nechal 5 eur na chleba, aby som mohol ísť domov. Aby som mal na ten, ten deň, na druhý, na večeru a na také veci.
0: A kde ste nabrali tú silu niečo s tým robiť? Lebo to asi už je aj závislo, že vás to núti. To je nejak. moja
4: sila, chlapci, kolegovia moji. To je tiež gambler, takže tu mám o týchto chlapcov úžasných.
0: Že vy ste prišli do na to viac potom?
4: Áno, my fakticky poslovíme Bernatón, také tak znamené pod oázku, pod oca Petra.
0: Čo ešte vám dodáva silu naozaj neísť do tých herní?
4: Kamaráti, hudba, Božujem hudbu, každú hudbu si vypočujem, aj jazz, proste ja vám milujem každú hudbu, aj maďarskú, aj keď neviem maďarsky, ale mám rád všelijakú hudbu, v každého žánru, proste si vypočujem každú jednu muziku.
0: Ste hrávali, že na gitaru a na basu hráte?
4: Gitaru a basu, hej.
0: Chodili ste na nejaké umelecké školy, alebo sami ja, ste sa ja naučili? Ja som hrával
4: celý slov koncert. Da, keď, ještia, keď bol slov koncert, tak som hrával celý slov koncert východu Slovenský kraj.
0: A chod... Vy ste profesionál,
4: vlastne. Dá sa tak povedať troška. Však som hrával všade svidník, v stropku, v rano, ale neviem, všetky títo som prešiel. Zážil som to na domašti, sme hrali na prehrade a také že to bolo dobré.
5: Sa volám Matúš, toho roku budem mať 40, Ja hrám v kapele na kordeón. Moja cesta kapely v podstate, doteraz, keď na to spomínam, tak to sú také, také zvláštne okolnosti. že Ja som bol ešte v Resoci, lebo ja som po dvoch neúspešných liečeniach nastúpil na... Ja som alkoholik, závislý od alkoholu, abstinujem 3 roky. Takže ja, keď som v posledných štádiách v Resoci v Prešovej, ako katolické charite... A som sa zoznámil s jedným pánom, ktorý prišiel s gitárou a chcel len hrať niečo a hrať niečo a ja som bol šľádny po muzike a tak som sa dal prehovoriť a som začal hrať a že čo to je, že to je nejaký gospel a vlastné pesničky a tak sa mi aj zapáčili. Mne to pripomínalo taký pop, country slovenský starý, miešaný s elánom a s takými to, také chutne to znelo a lakalo ma to na tom, že to vlastne je to vymyslené tu niekde Akože obyčajný človek to vymyslel, ktorý teraz sedí pri mne a hraje to. A mne sa to vlastne zapáčilo a tak som do toho nejak vchúpol. Celé to bolo tak, že ja vlastne pochádzam z kresťanskej rodiny a som mal dlhodobo problém s alkoholom, asi 15 rokov, už od svojej nejakej 20 Chodil som do kostola pravidelne a cítil som sa byť ako kresťanom, katolíkom, ale som videl, že to nie je ono, že to niečo tomu chýba a prečo to vlastne krachuje. A ja som vlastne chcel prestať piť a som už ako keby nemohol. Čiže... Bol som si už vedomý, že som asi závislý, len priznať si to je strašne ťažko, lebo človeku je kusisko veľkej pichy a pocitu sebestačnosti. A začal som sa hĺbšie vrtať v sebe, akože o čom je vlastne tá moja viera. A na druhej prednej hore som sa odovzdal pod ochranu Pany Márie a potom veci nabrali taký spad, že vlastne som fakt nie svojím ani pričinením som skončil v Resoci. A nasmerovali do Resociu, do Prešova, do grekokatolickej Charity kde som absolvoval ročný pobyt e ktorá mi dala veľmi veľa. A potom som, ako keď som pôsobil v tej kapile, tak otec Peter Gombita mi ponúkol, lebo som si hľadal prácu a potreboval som vlastne žiť v novom priestore, kde som nikoho nepoznal. Tak otec Peter mi povedal, že ak chcete, tak je k dispozícii garzónka. Tak pre mňa to bolo veľmi príjemné prekvapenie, pretože išli do Prešova študenti v podstate z celého kraja a v tom čase to bol asi september v tom čase nebol až taký veľký výber toho ubytovania a začali sme nejak pozvoľná som prišiel do toho, že sme začali chodiť po svetých omšiach a sme začali hrávať a a dávali aj svedectva a som si vtedy uvedomil, že je to nejaká nová dimenzia viery lebo vlastne ja som veriaci človek v tom, že rad si vypočujem Radio Lumen, rad si vypočujem tých kňazov, pekne hovoria, ale potom svätý otec František vlastne hovorí aj neustále prizvukuje. kresťan už krstom vlastne by sa mal stať aj svetkom. A v tom človek raste celý život. Nie je to niekto tom a každý to máme inak. Ale povedal som si, že čo tak prijať vízu a skúsiť vystúpiť z tej takej šedej komfortnej zóny anonimity a ísť aj na to svedectvo a vydať to zo seba a nechám byť sa za to. V podstate pracujem s tým <laughs> doteraz a zžívam sa. Ale dáva mi to veľmi veľa a je to obrovská pomoc vlastne v abstinencii celý ten kolektív a tá spiritualita, čo je okolo toho a moja viera ako na nadobudla nové dimenzie a sa otvárajú nové dvere a ako žiť vlastne to kresťanstvo nielen v nedelu v kostole a potom keď sa zabrú dvere na kostole, tak sme normálni, akože v úvodzovkách normálni, ale že teraz žijeme alebo nie, no tak, takže zatiaľ tak asi.
0: Ste spomenuli, že už ako 20-ročný ste holdovali alkoholu. Čím to bolo? Mali ste také zamestnanie, že ste sa dostali k tomu alkoholu taký mladý, alebo bolo to partiou, že boli také tlaky rovesníkov?
5: No, alkohol je vlastne všeobecne dostupná droga, tolerovaná a spoločenská. Čiže od oslav cez prácu, po práci. Ale na, on, ten háčik bol v tom, že ja som citlivý človek, Postatia. Určité problémy som si spracovával dosť nejak zložito alebo nevedel som ich v sebe spracovávať. Treba o niektorých problémoch hovoriť a ja som mal asi problém trošku s otvorenosťou, alkohol ma robil smelším, čiže ten alkohol zdravým ľuďom neškodí, ale na tých, ktorí majú určité nejaké, také, že sú nesmelí alebo majú nejaké rány alebo nejaké také problémy nevyriešené, tak zrazu ten alkohol spôsobí, že teraz je dobré so mnou je dobre. hej, ono je to fakt, tak však myslím, že nehovorím len o sebe, ale o kvanta ľuďoch. Ja som to prehnal s tým, že som si vlastne zobral ho za kamaráta a za takú tabletku, alebo za lekára svojich pocitov, svojich stavov takých neprijemných. Tak som padol vlastne do tej závislosti, ktorá je fakt, Nie, že či ho chceme mať a majú máme, alebo si ju nejak identifikujeme nejak, že snáď ju mám, snáď ju nemám, ale ona vlastne už je a človek si to ani neuvedomuje. A priznať si to hlavne, to je prvé poschodie, doba, musí človek zísť musí veľa pracovať. A potom ako z toho von, že všimať si veci, ktoré si dovtedy človek nevšímal, pocity, veci, ktoré mi vadia, lebo je to celý komplex nástrojov vlastne, ako uzdraviť osobnosť a viera je v tom samozrejme nenahraditeľná, neoceniteľná.
0: Vy ste hudobník aj nejaký profesionál?
5: Nie, nie, ja som taký obyčajný chlapec z dedinky, ktorý chodil na harmoniku do ľudovej školy umenia ešte a zabrdlil som do folklóru vlastne potom, som učinkoval vo folklóre a toto bolo moje posobisko, no len na to, že som nezvládal vlastne emočne ten alkohol a tie cenia potom nejakom živote a nejakom šťastí a ten alkohol mi ponúkol takú cestu veci vypieža, je všetko ok, tak sa stal môjim kamarátom, ale potom už bolo zle aj vlastne už sa nedobre hráni, ani čokoľvek sa nedobre hrá, dobre sa žije, môžete mať zamestnanie, akékoľvek už vám nie je dobré a viete, že to treba riešiť. Čiže folkor mám vždy rád, aj muziku všeobecne a som rád, že môžem hrávať vlastne činy v kapele Kalich.
0: Ste hrávali, že ste značnú dobu čistí. Kto vám dodáva tú silu? Silu mi Odolávať. dodáva vlastne
5: viera. Viera, ktorá je žita a ktorá je aj podložená nejakými tými skutkami. Hej. Že viera, ktorú som mal vtedy, keď som pijaval, že som sa len ako že pomodlil, ale som nekonal, tak tá modliba potom nemá takú moc. Ja hovorím takto, že za mňa sa modlilo istie veľa ľudí. Osobne aj kňaz. mali sme kniaza. Ondry palušak sa volá a on mi pri svete spovedi vždy zakončil takto, takým pekným, že budem sa za teba modliť, už. A toto mi dodávalo silu a došiel som k tomu, že tu v ma chcel možno nasmerovať tomu, že aj ja by som participoval na tom, že ja by som, ako keby som aj ja ochutil to víťazstvo tým, že je to aj predsa moja zasluha, lebo ja som priložil lúku k dielu a okolnosti už boli vymodlené a všetko ostatné už bolo určite vymodlené.
2: Ďaka ti pane za každý deň, ďaka že nesím svoj kríž, a keď som slabý pomôžeš,
3: ďaká ti pane, za všetkých ľudí, ďaka ti pane, za tvoju moc, ďaka ti, pane, že maľíš. Nenecháš v mojom srdci noc.
2: Daj nikdy nezomrie moja nádiv teba. Daj nech nikdy nezhasne oheň lásky pravdy neba.
3: Ďaká ti pane, že si pri mne Vďaka ti, že mi pomáhaš V ťažkých chvíľach vždy si so mnou A silu mi dodávaš Vďaka ti,
5: pane, že odpúšťaš mi Moje hriehy,
2: slabosti Vďaka ti, že ma učíš Ako byť lepším Daj nikdy nezomrie moja nádeň v teba. Daj nikdy nezhasne ohen lásky, pravdý neba. Daj nikdy nezomrie moja nádeň teba. Dajte nikdy nezhasne oheň lásky, pravdy neba. Oheň lásky, pravdy neba.
0: Hostiami dnešnej relácie sú členovia gospelovej skupiny Kalich. bývali závislí narkomani, gamblerí či alkoholici chcú svojimi životnými príbehmi povzbudiť tých, ktorí cestu zo závislosti ešte len hľadajú, hovorí Ríšo.
6: Mám 33 pomaly. Ja som tiež, ak Matúš pomínal, tak ja som absolváci narkoman. A vlastne vyrastal som v rodine, kde sa neuznávala viera Boha. Nikdy som k Bohu nebol smerovaný a vlastne kvôli problému u nás v rodine. Som už v 13 rokoch sačal experimentovať s alkoholom. Pomaly som k tomu v 15 pridal marihuanu, rôzne iné prírodné halucinogény, ktoré sa dali voľne nájsť v prírode. V osemnáctich sa to začalo ešte viac hrotiť a pridla som k tomu aj tvrdé drogie o pervitín. Potom to už len vlastne nabral na obratkách. Bol to prvé vyhodenie z domu. išiel som do Čiech, vlastne, kde som sa dostal priamo k čo ja hovorím k prasakužitu, a vlastne čo som na Slovensku niekedy kupoval za veľa peňazí málo drog, tak teraz už v Čechách som sa vedel kúpiť za málo peňazí strašne veľa drog. No a presne ma tu pomínal je to o tom, že vlastne tie drogy a ten alkohol mi dávali to, čo som proste v sebe nikdy nebudoval. Bola to sila, proste kebo problém, tak som utekal k alkoholu, utekal som droge a ta droga a ten alkohol mi to, čo som nevedel nájsť. No a vlastne postupne sa problémy nabalovať. Bolo to striedanie zamestnaní, striedanie ubytovní, striedanie bytov, proste striedanie miest, utekanie pred samým sebou. No a viedlo to až k tomu, že som skončil ako bezdomovec v troch štátoch. Aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Anglicku sa mi to podarilo ukončiť všetko to moje putovanie až na ulici. No a všetko všade to molo vždy za príčinou toho, že som... Bral drogy nadmerne. Prestal som chodiť do práce, buď to bol nejaký prúster, buď to bolo nejaké ačka, alebo to boli proste nejaké šarvátky s kolegami v práci, alebo na obytovní, zle. No a vlastne zakončilo to až tým, že v Anglicku, po smrti mojho odka som úplne prepadol drogám. Vyhodili ma z ubytovania, vyhodili ma z práce. Bol som asi dva mesiace v Anglicku na ulici a nevedel som čo so sebou, fakt som nevedel čo so sebou. Našiel som nejaké lieky, a vlastne zjedol som všetky tie lieky, čo som našiel. Zapil som to vínom, rituálne som si na cintoríne nelahol a už som sa nechcel vtedy zobudiť. No ale zobudil som sa. Poskytol mi pomocnú ruku môj brácho, ktorý ma vlastne dostal z Anglicka naspäť na Slovensko, kde som sa mohol vrátiť k starým rodičom. Ale len pod jednou podmienkou, že nastúpim na liečenie. No ja som na to liečenie nastúpil, ale nie s tým, že chcem prestať brať drogy, ale s tým, že som nemal kde bývať a chcel som vlastne len zalepiť oči mojim rodičom. A o tom bolo aj to liečenie, pretože tam sa dalo ľahko prepašovať alkohol, takže cez víkendy sme tam pili, dokonca sme tam fajčili marihuanu, začal som tam experimentovať so suboxónmi, čo sú náhrada za heroin, opiátmi. No po dvoch mesiacoch ma odčiaľ vyhodili, lebo som mal dlh na zdravotnej poisťovni, že ďalej mi poisťovnia chcela prepácať liečenie. No a cestou domov v Babine som sa strašne opil. Keď ma babka zbadala, keď som prišiel ku nim, k tak strašne plakali obidvaja, nevedeli čo so mnou bude. A... No ale... My závisláci sme veľmi šikovní, veľmi dobrí herci, manipulanti. Takže som si opäť nejakým tým hereckým výkonom získal ich dôveru. Dokonca až tak, že mi dali kľúče odbytu. Aj po tých všetkých veciach, čo som porobil, čo som im pokradol peniaze, počítač som obapky zobral. A fakt po všetkom tom, čo som im robil, opäť mi začali veriť. Našiel som si prácu. No a v tej práci som sa opäť stretol s kolektívom ľudí, s ktorými som v podstate začínal svetovať. A opäť som sa dostal okolo toča distribúcie drog, vlastne zohnať peniaze, kúpiť drogy, nafetovať sa, získať nejaké peniaze, voľačo čo preveria, aby som mal ďalšie peniaze sa na drogy, ako proste 8 dní nespať, potom 4 dní hotový. Na prvom liečení mi diagnostikovali do typu C. No a vlastne na to som sa potom v tej práci vyhovoril, išiel som na dlhodobú marotku. No a, no a to išlo dole veľmi z kopca, pretože som vlastne nemal čo robiť, čiže som nafetoval, som zhajnal peniaze, tam babke z peňaženky 10 eur, tam dedovi z 5 eur. A tak, no a, a rôzne, no a bola to, neviem, potom slabšia chvíľka, alebo čo, ja neviem, či som bol fakt na takom silnom dojazde, alebo niečo, babka mi prehovala do ušia a dotiahla ma vlastne k psychiatrovi a tam sa vlastne podpísalo žiadosť na druhé rečenie na Prednej hore, v podstate dobrovoľne, no a čakal som asi dva mesiace, kým príde schválenie z Prednej hory, no a ešte tie dva mesiace som si ako poriad neužil, sa týka konzumácii alkoholu, drog. 20. apríla som nastupoval presne na moje narodeniny. 29. som nastupoval na Prednú horu a ešte 19. mala kámoška Narodky, takže sme oslavovali aj jej, aj mojej narodeniny. A to sme ich patrične oslavili, že som sa zobudil ráno na zastavke, úplne rozbitý, v zime, v apríli, v chlade. No a Predná hora bola pre mňa dosť taká posilňujúca, pretože som sa dozvedel fakt o závislosti, o svojich chybách, o tom, kto som, čo je závislosť a že mám fakt problém No a uvedomil som si, že ten problém asi chcem riešiť a že nechcem sa opäť vrátiť do toho prostredia, kde ja som celý život spätoval. Vôbec som sa to predstaviť, že tam prídem a budem sa hrať, že som veľký abstinent a že koľko mi to že vôbec som sa nevedel predstaviť, že no. A vlastne začali chodiť vlastne chlapci takto naprednú horu so resucializáčne zariadení, boli tam z rôznych organizácií. No a dosť ma to oslovilo, že vlastne videl som ľudí, ktorí v podstate prešli tým istým, čo ja a... Dokázali sa vrátiť opäť do normálneho života bez tých drog, bez alkoholu. Takže mi dávali takú, také svetelko nádeje, že aha, niečo tam je. Takže som začal špekovať o tom, že pôjdem do Resorcu. No až nakoniec prišli chlapci z Prešova, z Resorcu zariadenia Domov nádeje, ktoré spadá pod greko-katolícku charitu. A až lokom ma chlapci oslovili, že som hneď po vlastnej prezentácii utekal za vedúcim, zabraným Božekom. S ktorým som sa dohodol, že áno, že pošli mi dopis, poslali mi žiadosť, ja ti hneď do troch dní odpoviem. Vlastne prišlo vyjadrenie, že môžem nastúpiť po hore, a budú čakať. Takže vlastne rovno z uh, Prednehory som dupal do Prešova. Aj to som si tak poistil, lebo som si tak strašne neveril, že som si to poistil, čo chodili z NA, nezávislých uh, narkomanov, alkoholikov, ľudia z Popradu, Takže ma vlastne tak podchytili pod kriedelkami, ma zobrali do Popradu, ma vyšikovali na autobus do Prešova. Boli so mnou, až autobus neodišiel. Takže som si tak musel poistil, lebo fakt som ešte tá dôvora v seba nebola skoro žiadna. No a v Resoci som bol asi 24 mesiacov, nejak tak áno. A stal som sa sebou niečo robiť. Prichádzali strašne často tie chvíle, že som chcel zdúbkať, izfetovať, zbaliť s veci. Hlavne to bolo v období, keď som začal liečbu na hepatitídu, čo to pol roka ťažkých stavov. A fakt ďakujem komunite, ďakujem terapeutom z Resosu, že stáli pri mne a že mi vtedy dohovorili a povedali, že to zvládnem a že mám sa uvedomiť. A... Bola to práca, proste. snažil som sa zo seba, zo seba dať maximum, aby som sa vlastne mohol vrátiť späť do toho života, pochopiť nejaké veci. Bolo treba od malička od detstva. Pracovali sme s vojím terapeutom na veciach, ktoré vlastne sa poriešili. V podstate bolo tam aj odpustenie, aj veľa vecí iných. A potom prišlo to, že som vlastne si dával také ciele, v sa sme si dávali každý mesiac nejaké predsadzatie, ktoré si budeme plniť počas celého pobytu v Resoci. No a z jedných mojich cieľov bolo, že si dokončím maturitu. A vlastne ja ako neveriaci som sa prihlásil na prvú školu, ktorým terepeviť odporúčil, lebo bolo to Gymnázium Sv. Moniky v Prešove. Som tam prišiel, stretol som sa s pánom rediteľom, super človek, proste hneď podal mi ruku, hneď ma prijal. Bolo troška taký ešte, že nevedel sa priamo vyjadriť, či ma zoberie, ale tak na 90 sa preceptoval, že áno. No a vlastne ma prijali na gymnáziu, musel som robiť vyrovnávacie testy, po 12 rokoch som musel nejak dokázať, že ešte nejaké tie vedovosti v hlave mám, čo mi dalo dobre zabrať. No ale hej, ako všetci učitelia, ktorí vlastne mali na starosti, mi pomáhali a aj na Charite sme sa každý ráno modlili a tak vlastne začala nejak moja cesta k Bohu, začal som sa tak otvárať k Bohu a, a keď som fakt videl na Monike, jak tí ľudia, tí veriaci proste žijú ten život, aký sú spokojní, tak som fakt videl v nich toho živého Krista a videl som, že im to niečo dáva. No a tak prišlo také rozhodnutie, my sa prihlásili aj s Andrejom na krst, na prípravu na krst a vlastne sa prihlásili aj na jednoduchovné cvičenie, kurs Filip, ktorý vedie tiež bývalý narkoman. A keď sme tam prišli, urobil som jedno zásadné rozhodnutie môjho života. Pri modlitbách som odozdal svoj život Kristovi a povedal som, nech mi pomôže ten môj kríšne so mnou a zrazu proste zmizli nejaké chute na drogy a na alkohol, proste v môjom živote sa urobil poriadok. Lebo ja som počas celého toho pobytu v Resolci staval nejaké hodnoty. Dával som si tam prvú abstinenciu, potom som si dával peniaze, robotu, lásku. A tak som si staval taký hodnotový rebríček a vždycky tak po pol roku sa mi to všetko zrútilo. A povedal som prečo. Prišla kríza, no ma je už kufre zbalené skoro. A teraz som začal stávať na pevnom základe. Začal som stávať na Bohu, na viere v Boha. A jak staviam, tak staviam, tak stále sa to proste stavia hore a... Dokončená škola. Urobil som si vodičak, mám priateľku, máme kapelu, vydali sme CD, proste ideme dopredu stále. A ako už aj Matúš spomínal, to svedectvo o tom mňa to strašne posúvať ďalej, keď môžem podať, lebo mne to zachránilo v podstate život. To, čo chľani rozprávali na plené hore, mňa nakoplo k tomu, aby som zo so sebou niečo robil. Ja viem, že nie každého to Možno zo 10 ľudí to osloví dvoch, ale mne stačia aj jeden, keď príde. A dostali sa z tých rok, lebo zase viem proste percentuálna tam, že niekto bude abstinovať, strašne nízka. A fakt ma teší každý človek. Teší ma Matúš, teší ma Mišiak, teší ma Andrej. Že fakt, že sa držíme a že proste, že aj chlapci z Resurcu, keď sa stretneme vonku, nie každý je veriaci, ale ja vidím proste na nich, že idú dopredu a fakt bolo nás tam 20 a z tých Dlhodobo absolvujúci, takže je to ťažko. A ja proste verím, že to bude dobré a fakt ja verím v Boha a ďakujem mu za to, že tu môžem dneska sedieť. A vlastne ešte dneska som sa v robote o tom s vedúcim, že ešte pred 4 rokmi som chodil niekde po ulici, zbieral som špaky, lebo som nemal čo fajčiť. A spal som niekde na chodníku, proste v spacáku, v deke mokrý v Anglicku a teraz zrazu som v kospelovej kapele, chodím rozprávať na školy, do kostolov. Tvoríme hudbu, snažíme sa byť takým, ja som to tak nazval, takým svetlom, takým, takým fakt takým svetlom s tmy a dávať tým ľuďom nádej, že, že sa to dá ísť dopredu.
2: chu pre môžu Tvoje slová láky nenáví sastráca pod dotykom tvojých ruhů Pobec čolen s môžem bez těba podniknu som len malý len slabíý ty mo część pozdwignuć przyt nami zostań Moju lásku, tvoje slova v nás sú ktorý nehasne. Ži keď padám, ty ma zdvihneš a si mojím spasením. Príď, príď, prebývaj samým, She's hurt. Pryď a zostaň, zostaň you sami. Pryď a Thank you.
7: Andrej, mám 31 rokov. mám Ja som mal problém s alkoholom, drogami a gamblingom Takže vlastne akýkoľvek druh závislosti Vyhľadával som to V 14 som hrával na klarinete vo folklornom súbore Tam som prvýkrát okúsil alkohol A veľmi mi to zachutilo nie chuťou, ale účinkami Mal som hroznú trému, bol som dosť ustráchaný chlapec Bál som sa chodiť na koncerty a vystupovať pred toľkými ľuďmi Čiže alkohol toto všetko uvoľnil Začal som sa mu venovať Neskôr som začal na strednej škole experimentovať s marihuanou. Potom prišli aj ďalšie drogy, ktoré boli dostupné. Boli tam nejaké halucinogény, takisto lieky, neskôr amfetamíny. A vlastne, keď som dokončil maturitu, povedal som, že už som dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Išiel som na vysokú školu a tam vlastne na internáte som väčšinu času utravil pri flaške alebo s drogami takže vlastne do školy som kvázi nechodil. Po semestri som to musel ukončiť na si zamestnanie. Vratil som sa domov, kde ma rodičia vlastne prichylili. Počas toho zamestnania, ktoré nebudem nejako spomínať, ale začal som intenzívne piť každý deň a najskôr to začalo menšími dávkami, neskôr to končilo až pri flaši tvrdého alkoholu. Pil som vlastne denne, čiže má som s tým už veľké problémy. Tam už nastúpila závislosť, ktorá sa... Ja som ju nevnímal. Ja som ju ani nechcel vidieť. Hovoril som si, že piť alkohol je normálne. To, že toho znesem viac ako ostatní, takže to nie je problém. a Nechcel som si to pripustiť, že mám s tým problém. Nakoľko alkohol mi vlastne ani nestačil. Začal som sa venovať aj drogám. Začalo to víkendovo, neskôr sa to tak nejako stupňovalo a počas dovolenky som užíval veľké množstva drog aj to mi chutilo s tým som takisto mal veľké problémy boli to finančné problémy, rodinné problémy hádali sme sa doma naši zistili, teda, že niečo beriem pretože bol som schopný za pár dní schudnúť 15 kg. Vyzeral som katastrofálne a bolo to už tak, keď som mal zhruba 25-26 rokov prišli už prvé myšlienky vlastne nejakým spôsobom ukončiť život ja som žil v neveriacej rodine respektíve nebol som vedený k viere ale skôr k tej etike Čiže správať sa slušne, byť na nápomocný druhým. Sú to veci, ktoré mi dali rodičia a som za to veľmi vďačný. Dostal som sa do také beznadeje skres drogy a alkohol, že som jednoducho nevedel fungovať. Chodil som do roboty s tým, aby som si večer mohol vypiť alebo užiť nejakú drogu. Prešlo to do takých situácií fakt, že som si siahol na život. zobral som všetky chemikálie, ktoré som mal. Išiel som do lesa za mesto, s tým, že nech sa stane čo chce, ja to užijem. Na druhý deň ma našli policajti, bolo po mne vyhlásené patranie. Toto som zopakoval viackrát. vždycky som to nejakým spôsobom prežil. a Mám jednu skúsenosť s Bohom, vtedy som bol neveriaci. Užil som veľké množstva drog a po dvoch dňoch jednoducho som zrazu bol z ničoho nič triezvy. Bol to Boží dotyk, vtedy som to ale nevedel nazvať. Takže začal som sa rozprávať s Bohom, začal som ho konfrontovať, že ako toto to všetko mohol dopustiť, že som v takom stave, akom som. Nerozumel som tomu a ono sa to zopakovalo ešte raz. Ja som vnímal, jednoducho bol to v nem, nebola to nejaká halucinácia alebo nejaký prelud. Jednoducho som vnímal, že mi hovorí, že mám s tebou nejaký plán, ja ťa zomreť nechám. Ja som v tej dobe už bol fakt na dne fyzických aj psychických síl takže vlastne som si dal tu, vola sa to posledná akože zlatá dávka, že toto užijem a proste poďakoval som sa Bohu, že ďakujem, ale vyberám si drogu. Zobudil som sa až na ďalší deň. a Tam som si začal uvedomovať, že niečo sa stalo. Nevedel som to identifikovať, nevedel som, čo to je. Začal som sa o to zaujímať. Čiže nejakú dobu som bol síce triezvy, ale znova som do toho spadol. Závislosť sa prejavila. Vlastne posledný krát, keď som si objednal kvanta pervitínu, som mal s Bohom kvázi dohodu, že toto všetko užijem a keď to prežijem, tak pôjdem na liečenie. Vtedy som už vedel, že nemám iné východisko, proste buď smrďa, alebo pôjdem sa liečiť. Čiže išiel som, prežil som to samozrejme, išiel som na psychiatriu kde ma odporúčili na Prednú horu, takže som tam išiel na trojmesačnú liečbu. Tým, že som konečne bol triezvý, tak som zistil, aký v skutočnosti som a bol som veľmi slabý. Nechcel som uvažovať o tom, že by som išiel do resocializácie, ale napriek tomu, to čo spomínal Rišo, tak prišla partia chalanov, ktorí začali rozprávať o resocializácii, o tom, ako žijú nový život, ako si uvedomili svoje pády, hodnoty života, postoje k životu. Naučili sa tam kvantum technik, ako zvládať chute na drogu. Bolo to strašne veľa, čo ma oslovilo a tam som... Práve to svetelko nádeje videl. Takže som sa nahlásil, išiel som do resocializácie v Prešove domov nádeje. Nastúpil som, bol som tam 24 mesiacov, boli to veľké boje, kedy som chcel stále odísť. Ale skupina, komunita, chalanov a plus terapeuti mi veľmi pomáhali. Takisto duchovný správca, nechcem ho zapudnúť spomenúť, pretože mi dali strašne veľa. A tam prišlo, keď Rišo chodil na školu, tak vlastne ma zobral na ten víkendový pobyt na to duchovné cvičenie, na ten kurz Filip, kde sa stali nejaké veci, ktoré už teraz viem pomenovať, jednoducho odozdal som život Kristovi. Odozdal som sa mu celý, odozdal som mu svoje pády, svoje hriechy, svoje všetky tie špinavosti, čo som dovtedy robil. A začal som sa o vieru viac zaujímať. Lebo ja som to nevedel vysvetliť, čo sa tam dialo. Modlili sa za mňa ľudia prvýkrát. Ja som to jednoducho... Ešte stále som to odmietal. Ale potom som sa začal o to zaujímať, takže nakoniec som sa prihlásil aj s Ríšom na prípravy na sviatosti. Takže tam som znova zhaňal tie teoretické informácie a skúsenosti mi dávali znova terapeuti a starší klienti, ktorí boli veriaci. Veľmi som sa pýtal, boli ochotní, proste to sa nezapre. To dobro tam bolo a nejakým spôsobom ma viedli. A počasie vlastne, keď ono to bolo také pekné, že keď sa dáš pokrstiť, tak sa ti zmážu všetky hriechy. Takže Ja ako závislý človek a porobil som strašne veľa zla, takže bol to dobrý obchod. A tam prišlo také rozhodnutie. Ja som to jednoducho už musel som v tom pokračovať. Už nebolo cesty späť a začal som sa akýmsi spôsobom napravovať. Začal som meniť svoje postoje k životu, na život, na okolie, na svet. Takisto ma nasmerovali terapeuti, ktorí mi dávali tú odbornosť. A tú duchovnosť zase som mal vo viere. To znamená, že jednoducho stále som akoby rástol. Bol som pevnejší, silnejší a keď prišiel čas, tak som vlastne prvýkrát povedal svoje svedectvo svojho života. A to, čo Ríšo hovorí, že je to veľmi ťažké. Ono to je veľmi ťažké Každý krát hovoriť tieto veci. Vždy je to ťažké, ale tak, ako mne pomohli svedectvá tých, čo ma vlastne nasmerovali, tak cítim takú potrebu a také nutkanie proste odovzdať to tiež. Kde môžem, tam chcem pomôcť. A myslím si, že väčšinou je to na tých praktických nejakých skúsenostiach, že ľudia skôr uveria tomu nie teoreticky nejakému hovorenému, nejakému moralizovaniu, poučeniu alebo tak, ale na základe vlastnej skúsenosti. Ja nikoho nechcem ani meniť, len viem, že ten postoj napríklad k drogám, k závislosti, dá sa to meniť a nemusí to byť len o závislosti, môže to byť kľudné s nejakým problémom. Ľudia sa vždycky zastavia, pekné svedectvo, veľmi mi to dalo, hoci nie som závislý. Takže vždy to má nejakú hodnotu a cez Ríša som sa dostal vlastne do skupiny kedy som zvládol jednu ako by som to povedal úvodnú akciu, grilovačku, kedy som vyťahol klarinet takže s kúškou som prešiel tak odtedy hrávam, veľmi ma oslovili texty takisto hudba a tiež si myslím, že to je to také posolstvo odovzdať ľuďom niečo, čo je dôležité Keď som bol
2: slabý a stále
7: padal Duhal sa prázdne
2: v má. Ty si ma strážil a naspeň volal. Já jsem bol slepý a nevnímal. Slozy a plač, trnistá cesta, otvára náruč plnou strát. Zastavím víru, poču a slova a srdce, které ma volá. Prosím, ja, pane. Buď malá,
1: prosím ťa, pane, buď so
2: mnou. K tebe ruky, prosím o pomoc. teba pane môj, pojemný
8: dotyk. A toľko lásky rozdávaš pre mňa každý
2: deň. Pokorne prosím, odpust mi, pane, že som bol slepý a nadne. Ty si ten prameň, čo dáva život, ty si ta cesta, ktorú mám. Aj keď som slabý, s tebou to zvládnem, dupýchu s láskou prekonám. Prosím, ja panie, buď malá, prosím, ja Pane, buď so mnou. Deväť dvíham ruky, prosím o pomoc teba, panie môj. Prosím ťa, pane, buď so mnou.
0: Takže aby sme nevynichali ešte jedného člana, možno aj zakladajúceho člena, keď si dobre spomínam skupiny Kalich.
8: Volám sa Michal a dobre si spomínate, pretože pred, myslím si, že už pomaly 5 rokov bude, keď sme sa prvýkrát stretli a videli ste troch chlapcov, ktorí sa o niečo pokúšali, tak to môžem nazvať, s nejakým elánom, niečo zaspievať, zahrať a niečo tvoriť. Ale vlastne, prečo sme sa tak rozhodli tvoriť, tak ja by som sa trošku vrátil k tomu, čo aj moji priateľa tu už rozprávali, že tiež patrím do tejto skupiny bývalých závislákov. Ja som absolvujúci gambler, môžem sa pochváliť, že už vlastne 9. rok, tak som hrdý, že vďaka Bohu fungujem stále a Môžem povedať, že tiež to bolo obdobie, ktoré bolo akési čierne, pretože oženil som sa, mám úžasnú manželku. Dnes môžem takto povedať, že veľmi úžasnú manželku. Máme štyri krásne deti a keď sa vrátim do toho obdobia, tak bolo to akési hektické obdobie, kedy ja som nevedel zvládať nejaké starosti, problémy a viac som utekol do tej herne. Bola tam možno, že tá vidina rýchleho zbohatnutia alebo jednoducho odsúvanie problémov na bok. Vyrieši to niekto za mňa a tak ďalej. A vlastne, poviem, že ten čas strávený v herniach to stále viac a viac iba, kde si ubíjal, zasúval nás zdiekde na okraj. Ja veľakrát použijem aj takýto výraz, ja som asi najlepší izolant ja som dokázal odizolovať svoju rodinu od celého okolia a dostalo sa to do takého začarovaného kruhu, kedy vznikla jakási patová situácia. Dokázali sme sa stiahovať, ja neviem, desaťkrát, stále spodnajmu do podnajmu a tak ďalej. A môžem povedať, že 11 z desiatich dávali navrh manželka, aby sa zo mnou rozviedla. A ona stále mala tú úžasnú sílu a ostala zo mnou. Nikdy deti proti mne neviedla. A vlastne dnes so času vidím, že... Je to úžasný Boží dár, je to milosť a stále poviem, že manželstvo je sviatosť. A je to fakt niečo úžasné. A vlastne na tom je úžasné to, že človek človeku dokáže odpustiť. Napriek tomu všetkému, čo som robil, dokázala mi odpustiť, za čo som je veľmi vďačný. Urobili sme jednu obrovskú čiaru a posunuli sme sa niekde ďalej. Ale keď poviem takto, že keď som už bol konečné, dá sa povedať tie svoje závislosti na dne, vtedy akýsi ten vnútorný hlas, opäť sa modliť k Bohu, lebo to obdobie dobie predtým bolo skôr také, že žil som vedľa Boha, nie s Bohom, ale vedľa Boha vedel som čo, kde, ako. Ale to bolo také, by som povedal, inak do kostola mal som čiaročku, výborne v poriadku. A som, bol v tej patovej situácii, dokonca som ani doma nebol. Zo so mnou ako v práci nebol problém, hoci, kde bol som aj v zahraničí tam bol pravdam, horšie bolo s tými peniazmi. Rýchlo od mňa utekali. A poviem takto, že vlastne asi vtedy prišiel taký prvý dotyk s Bohom, kedy manželka mi povedala, že nechoď na Vianoce domov. To bola asi tá najväčšia Achillová peta. Že nie, že ma nemiluje, ale že už nevládze. A to bolo tak nezávislé, ona mi to povedala. A ja som tedy doslova nemal odvahu sadnúť na vlak a prísť z Bratislavy domov. Jednoducho by som vedel, že by som mi ublížil. A vtedy vlastne tak, taký prvý dotyk, keď som začal prosiť, no páne Bože, fakt asi už musím niečo so sebou robiť. A keď som bol ozaj na tom dne, tak vtedy Boh konal cez otca Petra Gombitu, ktorý je vlastne dodnes takým akýmsi anielom strážnym. nielen mojej rodiny, ale aj celé našej kapely. A mňa tak začal posúvať, kde si ako môžem začať byť troška iným človekom. Bola tam podmienka čena kolo... Je to kresťanská komunita, keď tak trošku len poviem na okraji, založila to rehoľná sestra, familiárne voláme, že máma Elvíra, A ona tvrdila jednu vec, že závisláci sú zablatené perly. A dnes si to uvedomujem, že ano, je to pravda, pretože ak zmieme tú špinu zo seba, tak vieme dať uprímne, čisté srdce. A vďaka tým Božím dotýkom, to je z toho, že nám poviem teraz za rodinu začal posielať takých ľudí do cesty, že sme si začali uvedomovať, že čo mám, 15 rokov, 16 rokov bolo akosi, že len prežitých. Dnes sme nevnímali a ďalších, poviem posledných 9, že sú úžasné roky. A môžem sa tak hrdo pochváliť, že za chvíľu bude 30 rokov. Aj teraz máme 29, čo sme spolu, takže 2020 30 rokov. Ale poviem tak, že tých posledných 8-9 žijeme ťažko, ale krásne. A tak, či Andri spomínal, či Ríšo, Matúš, Joško, Gejza, že začal som tiež pozerať na tie hodnoty úplne inač. Komunita sa zaklada na priateľstve, modlitbe a práci. A tiež nás viedli k tomu, že práca je modlitba. Mali sme možnosť kaponky, kde bol Svetostánok a je to úžasné stretnutie sa práve so živým Bohom. Mal som pri sebe úžasného priateľa, s ktorým som v kontakte dodnes sa stretávame a tiež bol bývalý gambler a keď sme mali také osobné adorácie tak sme si povedali, že budeme na adorácii od 2. do poltretej v noci keď sme dokázali presedieť hodiny v herniach tak presedíme troška málo z toho, čo sme presedeli v herni aj v kaplnke a tak sme sa navzájom pozbudzovali a tiež to bolo také úžasné že človek sa stretol s tým bom. a môžem povedať, že mali sme tam pravidelné sveté omše, sväté spovede a Mal som taký dár, že mohol som hrávať na svetých omšiach. A raz, keď som bol pri kniazovi na svetej omši, no pred svätou som bol na spoveď, a on hovorí vieš čo, tak za to pokáňe, zlož nejakú skladbu, Simo, zriekám zlož. Tak asi si myslím, že to bolo asi najťažšie pokánie alebo pokuta v mojom živote. A vlastne to aj tak trošku odštartovalo ten úvod toho gospelu, začiatok, vlastne aj na... V našom CD ako prvá skladba je to Modlitba nádeje v zatvorke pokuté, lebo vlastne má tú históriu ešte pred povedzme, desiatých rokov. Tou hudbou som najprv chcel ďakovať Bohu, že nechal ma spolu so svojou rodinou, tým, že ukázal mne aj troška druhú stranu mince, že dneska, keď manželkou sa rozprávame s niekým a sa pýtajú čo, ako, kde, a manželka povie, dneska ďakujem Bohu za závislosť môjho manžela. A v každej tak pozrie, tu by ste mali vidieť ten výraz tváre a kto to potom, keď neskôr pochopí, áno. Lebo ja dneska vďaka tej závislosti som poznal úžasných ľudí, spoznal som Boha v prvom rade, že čo dokáže urobiť, že z toho nemožného je to možné.
0: V sme spoznali životné osudy členov gospelovej skupiny Kalich. Boli to ľudia závislí od alkoholu, drog či hracích automatov, no ako sme mohli počuť, našli cestu z tohto labyrintu. Reláciu pripravili Jaroslav Fabiana, Mária Čikášová, Želáme vám požehnaný sviatočný deň.
2: Človek sa nežným nerodí, ale sa ním stáva. Učí sa príjmať a hlavne dávať.
1: chodí mus aj žena aby sa obdarili nižnosťou neba nižnosť je viac než len
2: si dolince, do môjho života prúdi láska ak miluješ je hovor, mám bohas srdci. Ale jsme lovovec. Som v srdci boha. Napomenu tě v našej duše, milovať a byť milovaný. Potrebujeme nájsť pána,
1: spoznať ho a žiť ním. Čí sa príjmať a hlavne dávať. Nič nocí viac
2: než len si je hudorím cestou, do môjho života prúdi láska. Ak miluješ, nehovor, má Boha všetci. Mellow Boys Some Sitsi Boha